0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das dores. Podem sentar, por favor. Dois breves avisos, lembrando que haverá venda dos pacotes para a peregrinação à a trindade, após cada missa hoje aqui no Salão e que ao final de cada missa, hoje sendo o primeiro domingo do mês, ocorrerá a bênção dos objetos aqui no lado das salas de catequese. Caríssimos, por ocasião da solenidade da festa de todos os santos, eu queria só fazer uma breve, um breve sermão mesmo sobre o sacramento da confissão e a santificação das almas, a produção dos santos. Pensei em fazer isso unindo a sequência de sermões que tem sido feitos sobre confissão para que não fiquem muito quebrados e levando em consideração a solenidade de hoje. Bem, é notória, notório zelo enorme que os santos têm tinham pela administração do sacramento da confissão. São João Bosco confessava os seus meninos todos os dias, buscava fazê-los confessar a semana uma vez por semana. Alguns padres até diziam que isso era exagerado e diziam que era coisa de que que eram um, próprio dos santos, as pessoas jamais santas se confessar toda semana, e Dom Bosco respondia, mas é exatamente isso que eu quero, quero que eles sejam santos, por isso eu os confesso toda semana. E nós mesmos, nossos padres, todos, já vimos os frutos nas confissões das pessoas ao longo da vida de padres, nós já vimos casos de pessoas que tinham até 20, 30, 40 anos de vida no pecado, eram habitudinários, pessoas que carregavam vícios há 20, 30, 40 anos, Ocasionários, pessoas que não conseguiam sair de ocasiões de pecado. Nós vimos pessoas largarem tudo isso depois de uma confissão só. Vimos pessoas passarem 30 anos no pecado, 40 anos no pecado, vários casos assim nas nossas vidas. E a pessoa em 15, em 15 minutos, ela coloca tudo para fora, decidida a não recomeçar mais, e ela não recomeça. Pessoas crescerem imensamente em santidade, melhorarem muito mais do que já eram boas, né? introduzida em suas vidas a confissão semanal ou quinzenal. Pessoas que tinham consciências confusas, consciências complicadas, trevas nas inteligências, não sabiam o que era certo e errado e que foram sendo corrigidas. Pessoas que foram sendo instruídas na confissão sobre o que era pecado grave, o que era pecado leve, o que era um defeito, o que era ocasião de pecado, o que era o um motivo justo para se expor a uma ocasião, quando havia motivo justo como se expor a ela, tomando certas precauções e santificarem as pessoas e nós mesmos padres nós recebemos ao longo das nossas vidas sacerdotes nós tivemos padres que ao longo das nossas vidas nos ajudavam também antes do seminário, durante o seminário depois de padres eu mesmo me lembro de um padre na minha cidade, em São José dos Campos era um padre que era servo de Maria ele já faleceu e ele cuidava de umas irmãs umas irmãs de direito de Ocesano, em São José dos Campos era o Padre Luiz, e ele me ouvia sempre em confissão todas as vezes que eu voltava para minha cidade, nos, nos finais de semana, enquanto eu estava na faculdade, depois, nas férias, quando eu estava no seminário, até ele falecer, quando eu era diácono. Eu lembro quando eu apareci pela primeira vez de batina ele arregalou os olhos assim, e não imaginava que eu ia entrar no seminário. Mas ele se mostrava sempre disposto a me ouvir em confissão, quando tocava a campainha da casa que ele morava, mesmo depois de estar com o Parkinson, de ter dificuldade para andar, dificuldade até para falar, porque o, o Parkinson dá uma certa rigidez de movimento inicial, como se a pessoa precisasse esquentar os motores até ela ter um pouco mais de liberdade nos movimentos. E ele mesmo com essas dificuldades, ele me ouvia em confissão. Depois ele faleceu, mas foi para mim durante um bom tempo um exemplo de boa disponibilidade para a confissão. Também me lembro de outro padre em São José dos Campos, era um salesiano, que sempre estava no confessionário e que ouvia confissões sempre que a gente pedia. E esses padres foram exemplos para nós de como um dia nós deveríamos ser quando fôssemos sacerdotes. Eles não serão canonizados, peço que rezem por eles, espero que tenham se salvado, talvez estejam no purgatório, lembrem-se deles, eles também foram fundamentais para nossa formação como padres. Não só os padres do Instituto, mas também outros padres que foram exemplo de zelo no confessionário e que esclareciam nossas consciências, nos ajudavam a ser, a ser melhores por causa do zelo que eles tinham na confissão. Eu considero que a confissão deve ser, corretamente vista, ela deve ser um instrumento constitutivo da nossa vida católica não deve ser como uma espécie de recurso aleatório, um recurso que, secundário na nossa vida católica, mas deve ser realmente parte integrante dos elementos de santificação da vida de um católico. E deve ser recebida com devoção, tendo se rezado antes, se recolhido antes. O padre Cafasso, São José Cafasso, que era diretor de São João Bosco, falava jamais devemos nos aproximar da confissão sem ter rezado antes, porque se as pessoas soubessem o campo de batalha que é a confissão, que tipo de luta existe ali entre a pessoa e o demônio, e de que nós nunca devemos lutar contra o demônio sem rezar, elas rezariam antes de ir se confessar, o exame de consciência seria feito se recolhendo em oração, sem complicações, né? Mas fazer do exame de consciência uma oração, fazer da preparação para a confissão uma oração, se recolher diante do Santíssimo ou no meu quarto ou diante do meu oratório em casa e me confessar depois de ter rezado e rezar depois de se confessar também. Agradecer a Deus, pedir perdão das eventuais faltas e lacunas que foram cometidas ou que estavam, est estavam presentes naquela confissão, entregá-las a Deus, entregá-las à Nossa Senhora. E fazer da confissão realmente não um instrumento secundário, mas um instrumento fundamental na santificação das almas. Como para o médico é um bisturi. É um instrumento absolutamente necessário para as suas cirurgias. E Ainda mais nos tempos de hoje, em que existe uma confusão, e eu, eu acho que convém muito falar disso agora, né? uma grande confusão nas inteligências de para que serve a igreja e, e o que é deve ser feito da nossa vida diante das dos problemas que nós vemos hoje diante dos nossos olhos em sociedade. Eu gostaria de fazer uma citação que cabe muito aqui, com relação à confissão e à santificação das almas, lembre-se, todos os santos, todos os santos se santificaram por causa da confissão, todos, mesmo o eremita no deserto, aquele padre do deserto no Egito, ele tinha que sair da sua gruta e ir se confessar pelo menos uma vez por ano, algumas vezes. A confissão é, extrema, é absolutamente necessária para a salvação depois do batismo, para os pecados cometidos depois do batismo. Bem, existe um autor católico, francês, muito conhecido, escreveu muita coisa interessante nos anos 50, mais ou menos, Ele se chamava Jean e Ele falou assim uma vez, escreveu num livro... Não é pela violência das armas e pela insubmissão que nós queremos transformar a ordem temporal atual, os países, a sociedade, a vida humana, a ordem temporal atual, mas é na submissão a toda justiça e autoridade verdadeiras, pela penetração da luz e da graça de Cristo no espírito e no coração dos homens. E, depois disso, não esqueçamos que a transformação em um sentido cristão da ordem temporal é coisa muito desejável, mas secundária e acessória com relação à obra essencial da Igreja, que é a salvação e a santificação das almas. Caríssimos, nossa primeira finalidade não é a de melhorar o governo. É isso, é exatamente isso aqui que ele está falando. Isso aqui é algo secundário e acessório com relação a a obra essencial da igreja. Será sempre necessário sacrificar ou preterir a obra temporal quando o apostolado exigir. Quando eu vejo que procurar fazer algum bem na ordem temporal, no governo, no Estado, implica riscos para a salvação das almas, Bem, gostaria de listar alguns bastante atuais. Aceitar erros liberais, aceitar ocasiões de pecado contra a caridade, aceitar métodos que vão contra o sermão da montanha, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm misericórdia. Quando essas coisas, que são todas ameaças à santificação e salvação das almas e, portanto, a obra essencial da Igreja, são colocadas, oferecidas às pessoas, caso elas queiram intervir em questões de política, será necessário preterir as questões políticas. A obra essencial da Igreja é a salvação e a santificação das almas. E será sempre necessário sacrificar ou preterir a obra temporal quando o apostolado exigir. No mais, o que é verdadeiramente importante, tanto para a ordem temporal quanto para o bem das almas, é o progresso do catolicismo. E ele dirá em outra parte, em outra, em outra obra dele, ele dirá em outro capítulo. Né? Jesus Cristo fundou a igreja para fazer obra do seu pai. E ao fundar a igreja, ele não levou em consideração os imperadores, os impérios, a ascensão e a queda dos governos, ele veio santificar as almas, se ao santificar as almas, e é aqui que a confissão entra, se ao santificar as almas, depois de, com o passar do tempo, as pessoas terem uma alma nova, terem sido cristianizadas, suas famílias agora são cristãs, como diziam os missionários antes de chegarmos reinava o ódio, nas tribos, nas aldeias, agora reina a caridade. Antes as pessoas se odiavam, agora elas se ajudam, agora elas são irmãos, irmãos em Deus. Se depois disso e por causa disso, os governos, os estados receberem algum bem disso, ótimo. Se algo desse bem respingar nos governantes e no modo de governo dos países, ok, se não, a igreja continuará a sua obra independente do que acontecer. O que quer que aconteça, as confissões continuarão sendo ouvidas. As missas serão ditas. Pode se fecharem as igrejas, rezaremos missa onde estivermos. E as almas serão santificadas. São Tomás de Aquino muitas vezes dava aula ao ar livre, quando proibiam ele de entrar na sala de aula. Gostaria de lembrar que no auge da Idade Média, São Tomás de Aquino tinha que dar aula escoltado pelos arqueiros reais. O que seria a PM hoje em dia. Certo? Porque não queriam deixar ele dar aula, porque não concordavam com o que ele ensinava. Esse era o auge da Idade Média. Longe de ser as mil maravilhas. Apesar disso, ele dava suas aulas. Ele fazia seus sermões. E nos seus sermões, ele usava de bastante pastoralidade, tinha bastante era muito acessível às pessoas, pouca filosofia tomista, muita pastoralidade nos seus sermões. Apesar do que, do que possa acontecer na ordem temporal, nós continuaremos santificando as almas, sobretudo por confissão e comunhão frequente. Pouco importa o que aconteça nos governos, a obra da Igreja é sua obra essencial, a salvação e a santificação das almas continuará sendo feita. Isso não será um problema para nós. Padre, se chegar a perseguir os padres, nós, nós iremos nos virar. Isso já aconteceu antes, sabemos o que fazer. E é um erro e um desvio de visão e uma falta de luz preterir a obra essencial da Igreja, que é a salvação e a santificação nossa, sobretudo por meio da confissão e da comunhão frequentes, para buscar primeiro justiça temporal. Ah, isso aqui precisa ser investigado, existem denúncias de injustiça. Senhores, durante os primeiros três, quatro séculos, nós, nós cristãos, convivemos com trajanos, dioclecianos, neros, eles nos queimavam em praça pública, eles decretaram a sua memória, a, a condenação ao esquecimento do catolicismo, a, a, a documentação da cúria de Roma da cúria católica, da, do, 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 do bispo de Roma, não existe mais hoje, dos primeiros séculos, porque Diocleciano confiscou os documentos e coisas de um valor histórico inigualável para nós, como é que a Diocese de Roma funcionava nos primeiros três séculos, desapareceram para sempre. Depois, eles destruíram, eles destruíram tudo, os túmulos dos mártires, depois São damaso teve que fazer uma força-tarefa pegando as pessoas velhas, 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 70, 80, 90 anos, talvez, coisa que naquela época era raro. Né? As pessoas morriam com 50 anos de idade naquela época, né? com muita sorte. Para que eles, por tradição, lembrassem, aqui estava enterrado tal mártir, aqui foi onde São Sebastião foi é, flechado, aqui é onde ele estava enterrado, Santa Cecília, Santa Inês, para construir basílicas, para construir as dedicatórias damasianas muito conhecidas pelo seu tipo de letra, pela poesia com que era escrito, existem até hoje. Mas São Damos tem que fazer uma força-tarefa para que não fossem perdidas as memórias dos mártires e dos santos e dos lugares sagrados em Roma por causa do tamanho da perseguição que Diocleciano mandou ter. E o catolicismo sobreviveu, com maior glória depois. Nós nos santificaremos, essa é a nossa meta, essa é, a, nobre, essa é a, nossa, a nossa obra essencial, a salvação e a santificação das nossas almas. Se, com isso, respingar alguma coisa no governo, ótimo. Se não, continuaremos fazendo o nosso dever. Jesus Cristo fundou Sua Igreja sem pensar em imperadores, ascensão e queda de impérios e as perturbações históricas dos governos. E a Igreja existe até hoje. Não se iludam. A nossa santificação é feita pela obra essencial da igreja que é a administração dos sacramentos o ensino da doutrina sobretudo comunhão e, 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 e confissão frequente sejam bastante zelosos no uso da confissão é por ela que todos os santos se santificaram e todos os santos santificaram os outros por causa do reto uso largo, generoso, zeloso da confissão façam da confissão um instrumento assim constitutivo Ordinário no sentido habitual da, da, da vida católica de vocês. Lembre-se, nós padres também nos confessamos. Eu e o Padre Marcos somos nos confessar esse dias no, no mosteiro, né, para a festa de Todos os Santos, para começar a receber também as indulgências né, dessa oitava de, dos, dos defuntos. Também me lembro uma vez que eu estava em outra cidade e o na casa de uma família que tinha recebido o Padre Ivan no instituto. Né, e. O padre disse para o pai de família, bem, não sei se é possível que, é, se vocês têm um padre com quem vocês costumam se confessar, eu gostaria de me confessar. Se vocês pudessem me levar até ele, né? que ele se confessa toda semana. Né? E a, a, a senhora que fazia faxina na casa, que é protestante, ouviu e ficou espantada que o padre se confessava. Porque ela achava que isso era coisa só para os fiéis, e que os padres estavam dispensados de confessar. Isso fez um bem grande para ela depois. Ela ficou bastante espantada, mas no bom sentido né, reflexiva de que os padres também se confessavam é, a confissão é um elemento constitutivo da nossa santificação faz parte dos elementos essenciais da igreja os sete sacramentos para a obra essencial da igreja que é a salvação e a santificação das nossas almas o mais se a ordem temporal, se os governos, a sociedade receber algum bem disso ótimo mas isso é secundário e acessório em relação à finalidade da instituição da igreja. Não se deixem iludir por isso, senão quem acaba recebendo prejuízo é a nossa santificação. E lembre-se, no dia que nós formos julgados por Jesus Cristo, não terá ali nenhum representante do governo e nenhuma outra instituição social entre nós e Jesus Cristo. Haverá Jesus Cristo e o que nós nos tornamos, sobretudo pelo uso da confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.